0: La apasionante personalidad de Adriano, emperador de Roma en el siglo II, y uno de los más notables gobernantes que tuvo el imperio, trasciende cualquier reseña sobre su obra y figura para convertirse en fuente de inspiración de esta novela excepcional, alabada como una de las obras más singulares, bellas y ondas de la literatura de nuestro siglo. Este inventario autobiográfico ficticio que Adriano hace a las puertas de la muerte constituye el más íntimo y magistral retrato de quien fue uno de los últimos espíritus libres de la antigüedad. Marguerite Joursenar nació en Bruselas en 1903 y falleció en Estados Unidos en 1987. Esta excelente escritora siempre se interesó en su obra por el tema de la cultura a través de la historia. En 1971 ingresó en la Academia Real Belga de Lengua y Literatura. En 1974 recibió el Gran Premio Nacional de las Letras, y seis años más tarde sería la primera mujer elegida miembro de la Academia Francesa. Memorias de Adriano Marguerite varios Multiplex Multiformis Querido Marco, he ido esta mañana a ver a mi médico Hermógenes, que acaba de regresar a la villa después de un largo viaje por Asia. El examen debía hacerse en ayunas habíamos convenido encontrarnos en las primeras horas del día, me tendí sobre un lecho luego de despojarme del manto y la túnica, te evito detalles que te resultarían tan desagradables como a mí mismo, y la descripción del cuerpo de un hombre que envejece y se prepara a morir de una hidropecía del corazón, digamos solamente que tosí, respiré y contuve el aliento conforme a las indicaciones de Hermógenes, alarmado a pesar suyo por el rápido progreso de la enfermedad, y pronto a descargar el peso de la culpa en el joven Ñoyas, que me atendió durante su ausencia. Es difícil seguir siendo emperador ante un médico, y también es difícil guardar la calidad de hombre. El ojo de Hermógenes solo veía en mí un saco de humores, una triste amalgama de linfa y de sangre. Esta mañana pensé por primera vez que mi cuerpo, ese compañero fiel, ese amigo más seguro y mejor conocido que mi alma, no es más que un monstruoso lapado que acabará por devorar a su amo, allá paz, amo mi cuerpo, me ha servido bien, y de todos modos no le escatimo los cuidados necesarios, pero ya no cuento, como Hermógenes finge contar, con las virtudes maravillosas de las plantas y el dosaje exacto de las sales minerales que ha ido a buscar a Oriente, este hombre, tan sutil sin embargo, abundó en vagas fórmulas de aliento, demasiado triviales para engañar a nadie sabe muy bien cuando detesto esta clase de impostura, pero no en vano ha ejercido la medicina durante más de 30 años, perdono a este buen servidor su esfuerzo por disimularme la muerte, Hermógenes es sabio, y tiene también la sabiduría de la prudencia, su probidad excede con mucho a la de un vulgar médico de palacio, tendré la suerte de ser el mejor atendido de los enfermos pero nada puede exceder de los límites prescritos mis piernas hinchadas ya no me sostienen durante las largas ceremonias romanas me sofoco y tengo 60 años no te llames sin embargo a engaño aún no estoy tan débil como para ceder a las imaginaciones del miedo casi tan absurdas como las de la esperanza y sin duda mucho más penosas de engañarme preferiría el camino de la confianza no perdería más por ello y sufriría menos este término tan próximo no es necesariamente inmediato, todavía me recojo cada noche con la esperanza de llegar a la mañana, dentro de los límites infranqueables de que hablaba, puedo defender mi posición palmo a palmo, y aún recobrar algunas pulgadas el terreno perdido, pero de todos modos he llegado a la edad en que la vida, para cualquier hombre, es una derrota aceptada, decir que mis días están contados no tiene sentido, así fue uno siempre, así es para todos, pero la incertidumbre del lugar, de la hora y del modo, que nos impide distinguir con claridad ese fin hacia el cual avanzamos sin tregua, disminuye para mí a medida que la enfermedad mortal progresa, cualquiera puede morir súbitamente, pero el enfermo sabe que dentro de diez años ya no vivirá, mi margen de duda no abarca los años sino los meses. Mis probabilidades de acabar por obra de una puñalada en el corazón o una caída de caballo van disminuyendo cada vez más, la peste parece improbable, se diría que la lepra o el cáncer han quedado definitivamente atrás, ya no corro el riesgo de caer en las fronteras, golpeado por un hacha galedonia o atravesado por una flecha parta, las tempestades no supieron aprovechar las ocasiones que se les ofrecían y el hechicero que me predijo que no moriría ahogado parece haber tenido razón, moriré en Tibur, en Roma, o a lo sumo en Nápoles, y una crisis de asfixia se encargará de la tarea, ¿cuál de ellas me arrastrará, la décima o la centésima?, todo está en eso, como el viajero que navega entre las islas del archipiélago ve alzarse al anochecer la bruma luminosa y descubre poco a poco la línea de la costa, así empiezo a percibir el perfil de mi muerte. Ciertas porciones de mi vida se asemejan ya a las salas desmanteladas de un palacio demasiado vasto, que un propietario venido a menos no alcanza a ocupar por entero, y renunciado a la casa, si solo estuviera yo para turbar su rumia y sus juegos. Los cervatillos de los montes de Etruria vivirían tranquilos, siempre tuve con la diana de los bosques las relaciones mudables y apasionadas de un hombre con el ser amado, adolescente, la casa del jabalí me ofreció las primeras posibilidades de encuentro con el mando y el peligro, me entregaba a ellas con furor, y mis excesos me valieron las reprimendas de Trajano, la encarna, en un claro de bosque en España, fue mi primera experiencia de la muerte, del coraje, de la piedad por las criaturas, y del trágico placer de verlas sufrir, ya hombre, la casa me sosegaba de tantas luchas secretas con adversarios demasiado sutiles o torpes, demasiado débiles o fuertes para mí, el justo combate entre la inteligencia humana y la sagacidad de las fieras parecía extrañamente leal comparado con las emboscadas de los hombres, siendo emperador, Mis cacerías en Toscana me sirvieron para juzgar el valor o las aptitudes de los altos funcionarios, allí eliminé o elegía a más de un estadista. Después, en Bitinia y en capadocia convertí las grandes batidas en pretexto para fiestas triunfo otoñal en los bosques del Asia. Pero el compañero de mis últimas cacerías murió joven, y mi gusto por esos violentos placeres disminuyó mucho después de su partida. Pero aún aquí, En Tibur, el súbito resoplar de un ciervo entre el follaje basta para que se agite en mí un instinto más antiguo que todos los demás, gracias al cual me siento tanto onza como emperador. ¿Quién sabe, si he ahorrado mucha sangre humana, quizás sea porque derramé la de tantas fieras, que a veces, secretamente, prefería a los hombres? sea como fuere, la imagen de las fieras me persigue más y más, y tengo que hacer un esfuerzo para no abandonarme a interminables relatos de montería que pondrían a prueba la, dos paciencia de mis invitados durante la velada, en verdad el recuerdo del día de mi adopción tiene su encanto, pero el de los leones casados en Mauretania no está mal tampoco, la renuncia a montar a caballo es un sacrificio aún más penoso, una fiera no pasa de ser un adversario, pero el caballo era un amigo, si hubiera podido elegir mi condición, habría elegido la de centauro, las relaciones entre Borístenes y yo eran de una precisión matemática, me obedecía como a su cerebro, no como a su amo, habré logrado jamás que un hombre hiciera lo mismo, una autoridad tan absoluta comporta, como cualquier otra, los riesgos del error para aquel que la ejerce. Pero el placer de intentar lo imposible en el salto de obstáculos será demasiado grande para lamentar una clavícula fracturada o una costilla rota. Mi caballo reemplazaba las mil nociones vinculadas al título, la función y el nombre, que complican la amistad humana, por el único conocimiento de mi peso exacto de hombre, participaba de mis impulsos, sabía exactamente, y quizá mejor que yo, el punto donde mi voluntad se divorciaba de mi fuerza pero ya no inflijo al sucesor de Boristén es la carga de un enfermo de músculos laxos, demasiado débil para montar por sus propios medios, Seller, mi ayuda de campo, lo adiestra en este momento en el camino de Preneste, todas mis antiguas experiencias con la velocidad me permiten compartir el placer del jinete y el de la cabalgadura, valorar las sensaciones del hombre a galope tendido en un día de sol y de viento, cuando Seller desmonta. Siento que vuelvo a tomar contacto con el suelo. Lo mismo ocurre con la natación, he renunciado a ella, pero participo todavía de la delicia del nadador acariciado por el agua. La carrera, aún la más breve, me sería hoy tan imposible como a una estatua, a un cesar de piedra, pero recuerdo mis carreras de niño en las resecas colinas españolas. El juego que se juega con uno mismo y en el cual se llega al límite del agotamiento. Seguro de que el perfecto corazón y los intactos pulmones restablecerán el equilibrio, de cualquier atleta que se adiestra para la carrera del estadio, alcanzo una comprensión que la inteligencia sola no me daría, así, de cada arte practicado en su tiempo, extraigo un conocimiento que me rezarse en parte de los placeres perdidos, creí, y en mis buenos momentos lo creo todavía, que es posible compartir de esa suerte la existencia de todos, y que esa simpatía es una de las formas menos revocables de la inmortalidad. Hubo momentos en que esta comprensión trató de trascender lo humano, y fue del nadador a la ola, pero en este punto me faltan ya seguridades, y entro en el dominio de las metamorfosis del sueño. Comer demasiado es un vicio romano, pero yo fui sobrio con voluptuosidad. Hermógenes no se ha visto precisado a alterar mi régimen. Salvo quizá esa impaciencia que me llevaba a devorar lo primero que me ofrecían, en cualquier parte y a cualquier hora, como para satisfacer de golpe las exigencias del hambre. De está decir que un hombre rico, que sólo ha conocido las privaciones voluntarias o las ha experimentado a título provisional, como un incidente más o menos excitante de la guerra o del viaje, sería harto torpe si se jactara de no haberse, tres saciado. Atracarse los días de fiesta ha sido siempre la ambición, la alegría y el orgullo naturales de los pobres, amaba yo el aroma de las carnes asadas y el ruido de las marmitas en las festividades del ejército, y que los banquetes del campamento, o lo que en el campamento valía por un banquete, fuesen lo que deberían ser siempre, un alegre y grosero contrapeso a las privaciones de los días hábiles, en la época de las Saturnales, toleraba el olor a fritura de las plazas públicas pero los festines de Roma me llenaban de tal repugnancia y hastío que alguna vez, cuando me creí próximo a la muerte durante un reconocimiento o una expedición militar, me dije para reconfortarme que por lo menos no tendría que volver a participar de una comida. No me infieras la ofensa de tomarme por un vulgar renunciador, una operación que tiene lugar dos o tres veces por día, y cuya finalidad es alimentar la vida, merece seguramente todos nuestros cuidados. Comer un fruto significa hacer entrar en nuestro ser un hermoso objeto viviente, extraño, nutrido y favorecido como nosotros por la tierra, significa consumar un sacrificio en el cual optamos por nosotros frente a las cosas, jamás mordí la miga de pan de los cuarteles sin maravillarme de que ese amasijo pesado y grosero pudiera transformarse en sangre, en calor, acaso en valentía, ah, porque mi espíritu, aun en sus mejores días, solo posee uno parte de los poderes asimiladores de un cuerpo. En Roma, durante las interminables comidas oficiales, se me ocurrió pensar en los orígenes relativamente recientes de nuestro lujo, en este pueblo de granjeros parsimoniosos y soldados frugales, alimentados a ajo y a cebada repentinamente precipitados por la conquista en las cocinas asiáticas y hartándose de alimentos complicados con torpeza de campesinos hambrientos. Nuestros romanos se atiborran de pájaros, se inundan de salsas y se envenenan con especias. Un apicio está orgulloso de la sucesión de las entradas, de la serie de platos agrios dulces, pesados o ligeros, que componen la bella ordenación de sus banquetes, vaya y pase, todavía, Si cada uno de ellos fuera servido aparte, asimilado en ayunas, doctamente saboreado por un gastrónomo de papilas intactas, presentados al mismo tiempo, en una mezcla trivial y cotidiana, crean en el paladar y el estómago del hombre que los come una detestable confusión en donde los olores, los sabores y las sustancias pierden su valor propio y su deliciosa identidad. El pobre Lucio se divertía antaño en confeccionarme platos raros, sus patés de faisán, con su sabia dosis de jamón y especias, daban pruebas de un arte tan exacto como el del músico o el del pintor. Yo añoraba sin embargo la carne pura de la hermosa avenida Grecia sabía más de estas cosas, su vino resinoso, su pan salpicado de sésamo. Sus pescados cocidos en las parrillas al borde del mar, ennegrecidos aquí y allá por el fuego y sazonados por el crujir de un grano de arena, contentaban el apetito sin rodear con demasiadas complicaciones el más simple de nuestros goces. En algún tabuco de Ginao de Falera es saboreado alimentos tan frescos que seguían siendo divinamente limpios a pesar de los sucios dedos del mozo de taberna, tan módicos pero tan suficientes que parecían contener, en la forma más resumida posible, una esencia de cuatro inmortalidad, también la carne asada por la noche después de la casa Tenía esa calidad casi sacramental que nos devolvía más allá, a los salvajes orígenes de las razas. El vino nos inicia en los misterios volcánicos del suelo, en las ocultas riquezas minerales, una copa de samos bebida a mediodía, a pleno sol, o bien absorbida una noche de invierno, en un estado de fatiga que permite sentir el hondo del diafragma su cálido vertimiento. Su segura y ardiente dispersión en nuestras arterias, es una sensación casi sagrada, a veces demasiado intensa para una cabeza humana. No he vuelto a encontraría al salir de las bodegas numeradas de Roma, y la pedantería de los grandes catadores de vinos me impacienta, más piadosamente aún, el agua bebida en el hueco de la mano, o de la misma fuente, hace fluir en nosotros la sal secreta de la tierra y la lluvia del cielo. Pero aún el agua es una delicia que un enfermo como yo solo debe gustar con sobriedad, no importa, en la agonía, mezclada con la amargura de las últimas pociones. Me esforzaré por saborear su fresca insipidez sobre mis labios, durante algún tiempo me abstuve de comer carne en las escuelas de filosofía, donde es de uso ensayar de una vez por todas cada método de conducta, más tarde, en Asia, vi a los himnosofistas e indios apartar la mirada de los corderos humeantes y de los cuartos de gacelas servidos en la tienda de Osroes, pero esta costumbre, que complace tu joven austeridad, Exige atenciones más complicadas que las de la misma gula, nos aparta demasiado del común de los hombres en una función casi siempre pública, presidida las más de las veces por el aparato o la amistad, prefiero pasarme la vida comiendo gansos cebados y pintadas, y no que mis convidados me acusen de una ostentación de ascetismo. Bastante me ha costado con ayuda de frutos secos o del contenido de un vaso saboreado lentamente disimular ante los comensales que los aderezados manjares de mis cocineros estaban destinados a ellos más que a mí, o que mi curiosidad por probarlos se agotaba antes que la suya. Un príncipe carece en esto de la latitud que se ofrece al filósofo, no puede permitirse diferir en demasiadas cosas a la vez, y bien saben los dioses que mis diferencias serán ya demasiadas. Aunque me jactase de que muchas permanecían invisibles, en cuanto a los escrúpulos religiosos del gimnosofista, a su repugnancia frente a las carnes sangrientas, me afectarían más si no se me ocurriera preguntarme en qué difiere esencialmente el sufrimiento de la hierba segada del de los carneros degollados, y si nuestro horror ante las bestias asesinadas no se debe sobre todo a que nuestra sensibilidad pertenece al mismo reino pero en ciertos momentos de la vida, por ejemplo en los periodos de ayuno ritual, o en las iniciaciones religiosas, he apreciado las ventajas espirituales y también los peligros de las diferentes formas de abstinencia, y aún de la inanición voluntaria, de estos estados próximos al vértigo en que el cuerpo, privado del lastre entra en un mundo para el cual no ha sido hecho y que prefigura las frías cebedades de la muerte, en otros momentos esas experiencias me permitieron jugar con la idea del suicidio progresivo, de la muerte por inanición que escogieron ciertos filósofos, especie de incontinencia a la inversa, 5 por la cual se llega al agotamiento de la sustancia humana, pero me hubiera disgustado adherirme por completo a un sistema, No quería que un escrúpulo me privara del derecho de hartarme de embutidos, si por casualidad me venían las ganas o si este alimento era el único accesible. Los cínicos y los moralistas están de acuerdo en incluir las voluptuosidades del amor entre los goces llamados groseros, entre el placer de beber y el de comer, y a la vez, puesto que están seguros de que podemos pasarnos sin ellas, las declaran menos indispensables que aquellos goces. De un moralista espero cualquier cosa pero me asombra que un cínico pueda engañarse así, pongamos que unos y otros temen a sus demonios, ya sea porque luchan contra ellos o se abandonan, y que tratan de rebajar su placer buscando privarlo de su fuerza casi terrible ante la cual sucumben, y de su extraño misterio en el que se pierden, creeré en esa asimilación del amor a los goces puramente físicos. Suponiendo que existan como tales, el día en que haya visto a un gastrónomo llorar de deleite ante su plato favorito, como un amante sobre un hombro juvenil, de todos nuestros juegos, es el único que amenaza trastornar el alma, y el único donde el jugador se abandona por fuerza al delirio del cuerpo, no es indispensable que el bebedor abrique de su razón, pero el amante que conserva la suya no obedece del todo a su Dios. La abstinencia o el exceso comprometen al hombre solo, pero salvo en el caso de Diógenes, cuyas limitaciones y cuya razonable aceptación de lo peor se advierten por sí mismas, todo movimiento sensual nos pone en presencia del otro, nos implica en las exigencias y las servidumbres de la elección, no se ve nada donde el hombre se resuelva por razones más simples y más ineluctables, donde el objeto elegido sea pesado con más exactitud en su peso bruto de delicias. Donde el buscador de verdades tenga mayor probabilidad de juzgar la criatura desnuda, partiendo de un despojamiento que iguala el de la muerte, de una humildad que excede la de la derrota y la plegaria, me maravillo de ver restablecerse cada vez la complejidad de las negativas, las responsabilidades, los dones, las tristes confesiones, las frágiles mentiras, los apasionados compromisos entre mis placeres y los del otro tantos vínculos irrompibles y que sin embargo se desatan tan pronto, el juego misterioso que va del amor a un cuerpo al amor de una persona me ha parecido lo bastante bello como para consagrarle parte de mi vida, las palabras engañan, puesto que la palabra placer abarca realidades contradictorias, comporta a la vez las nociones de tibieza, dulzura, intimidad de los cuerpos, y las de violencia, agonía y grito. La obscena frasecita de Posidonio sobre el frote de dos parcelas de carne que te he visto copiar en tu cuaderno escolar como un niño aplicado no define el fenómeno del amor, así como la cuerda rosada por el dedo no explica el milagro infinito de los sonidos. Esa frase no insulta a la voluptuosidad sino a la carne misma, ese instrumento de músculos, sangre y epidermis, esa nube roja cuyo relámpago es el alma. 6. reconozco que la razón se confunde frente al prodigio del amor frente a esa extraña obsesión por la cual la carne que tampoco nos preocupa cuando compone nuestro propio cuerpo y que solo nos mueve a lavarla a alimentarla y llegado el caso a evitar que sufra puede llegar a inspirarnos un deseo tan apasionado de caricias simplemente porque está animada por una individualidad diferente de la nuestra y porque presenta ciertos lineamientos de belleza sobre los cuales Por lo demás, los mejores jueces no se han puesto de acuerdo, aquí la lógica humana se queda corta, como en las revelaciones de los misterios, y no se ha engañado la tradición popular que siempre vio en el amor una forma de iniciación, uno de los puntos de contacto de lo secreto y lo sagrado, la experiencia sensual se asemeja además de los misterios en que la primera aproximación produce en el no iniciado el efecto de un rito más o menos aterrador escandalosamente alejado de las funciones familiares del sueño, del beber y del comer, objeto de bromas, de vergüenza o de terror, al igual que la danza de las menades o el delirio de los corribantes, nuestro amor nos arrastra a un universo diferente, donde en otros momentos nos está vedado penetrar, y donde cesamos de orientarnos tan pronto el ardor se apaga o el goce se disuelve clavado en el cuerpo querido como un crucificado a su cruz, he aprendido algunos secretos de la vida que se embotan ya en mi recuerdo, sometidos a la misma ley que quiere que el convaleciente una vez curado, cese de reconocerse en las misteriosas verdades de su mal, que el prisionero liberado olvide la tortura, o el vencedor ya sobrio la gloria, he soñado a veces con elaborar un sistema de conocimiento humano basado en el erótico, Una teoría del contacto en la cual el misterio y la dignidad del prójimo consistirían precisamente en ofrecer al yo el punto de apoyo de ese otro mundo. En una filosofía semejante, la voluptuosidad sería una forma más completa, pero también más especializada, de este acercamiento al otro, una técnica al servicio del conocimiento de aquello que no es uno mismo, aún en los encuentros menos sensuales. La emoción nace o se alcanza por el contacto, la mano un tanto repugnante de esa vieja que me presenta un petitorio, la frente húmeda de mi padre agonizante, la llaga de un herido que curamos, las relaciones más intelectuales o más neutras se operan a sí mismo a través de este sistema de señales del cuerpo. La mirada súbitamente comprensiva del tribuno al cual explicamos una maniobra antes de la batalla, el saludo impersonal de un subalterno a quien nuestro paso fija en una actitud de obediencia, la ojeada amistosa del esclavo cuando le doy las gracias por traerme una bandeja, o el mohín apreciativo de un viejo amigo frente al camafeo griego que le ofrecemos. En el caso de la mayoría de los seres, los contactos más ligeros y superficiales bastan para contentar nuestro deseo, y aún para hartarlo, si insisten, multiplicándose en torno de una criatura única hasta envolverla por entero, si cada parcela de un cuerpo se llena para nosotros de tantas significaciones trastornadoras como los rasgos de un rostro, si un solo ser, en vez de inspirarnos irritación, placer o siete hastío nos hostiga como una música y nos atormenta como un problema, si pasa de la periferia de nuestro universo a su centro, llegando a sernos más indispensable que nuestro propio ser, entonces tiene lugar el asombroso prodigio en el que veo, más que un simple juego de la carne, una invasión de la carne por el espíritu, estos criterios sobre el amor podrían inducir a una carrera de seductor, si no la seguí, se debe sin duda a que prefería ser, sino algo mejor por lo menos otra cosa, a falta de genio, esa carrera exige atenciones y aún estratagemas para las cuales no me sentía destinado, me fatigaban esas trampas armadas, siempre las mismas, esa rutina reducida a perpetuos acercamientos ilimitada por la conquista misma, la técnica del gran seductor exige, en el paso de un objeto amado a otro, cierta facilidad y cierta indiferencia que no poseo, de todas maneras, ellos me abandonaron más de lo que yo los abandoné, jamás he podido comprender que pueda uno saciarse de un ser, el deseo de detallar exactamente las riquezas que nos aporta cada nuevo amor, de verlo cambiar, envejecer quizá, no se concilia con la multiplicidad de las conquistas, creí antaño que cierto gusto por la belleza me serviría de virtud, inmunizándome contra las solicitaciones demasiado groseras, pero me engañaba. El catador de belleza termina por encontrarla en todas partes, filón de oro en las venas más innobles, y goza, al tener en sus manos esas obras maestras fragmentarias, manchadas o rotas, un placer de entendido que colecciona a solas una alfarería que otros creen vulgar. Para un hombre refinado, la eminencia en los negocios humanos significa un obstáculo más grave, pues el poder casi absoluto entraña riesgos de adulación o de mentira. La idea de que un ser se altera y cambia en mi presencia por poco que sea, puede llevarme a compadecerlo, despreciarlo u odiarlo. He sufrido estos inconvenientes de mi fortuna tal como un pobre sufre los de su miseria, un paso más, y hubiera aceptado la ficción consistente en pretender que se seduce, cuando en realidad se domeña, pero allí empieza el riesgo del asco, o quizá de la tontería. Acabaríamos prefiriendo las simples verdades del libertinaje a las tan sabidas estratagemas de la seducción, si en aquellas no reinara también la mentira. Estoy pronto a admitir en principio que la prostitución puede ser un arte como el masaje o el peinado, pero me cuesta ya sentirme a gusto en manos del barbero o los masajistas. Nada puede ser más grosero que nuestros cómplices. En mi juventud me bastaba la mirada de reojo del tabernero que me reservaba el mejor vino privando por lo tanto a algún otro de beberlo, para asquearme de las diversiones romanas, me desagrada que una criatura se crea capaz de calcular y prever mi deseo, adaptándose mecánicamente a lo que presume ser mi elección. Este reflejo imbécil y deformado de mí mismo, que me ofrece en esos momentos un cerebro humano, me induciría a preferir los tristes efectos del ascetismo, si la leyenda no exagera las extravagancias de Nerón y las sabias búsquedas de Tiberio. Esos grandes consumadores de delicias se hubieron de tener harto apagados los sentidos para procurarse un aparato tan complicado, y un singular desprecio de los hombres para, ocho tolerar que se burlaran o aprovecharan así de ellos, y sin embargo, si he renunciado casi a esas formas demasiado maquinales del placer, o me he negado a seguir adelante, lo debo a mi suerte más que a mi virtud incapaz de resistir a cosa alguna, podría recaer con la vejez. Como se recae en cualquier forma de confusión o de fatiga, la enfermedad y la muerte relativamente próxima me salvarán de la repetición monotona de los mismos gestos, semejante al deletreo de una lección ya sabida de memoria. De todas las felicidades que lentamente me abandonan, el sueño es una de las más preciosas y también de las más comunes. Un hombre que duerme poco y mal, apoyado en una pila de almohadones tiene tiempo para meditar sobre esta voluptuosidad particular, concedo que el sueño más perfecto sigue siendo casi por necesidad un anexo del amor, reposo reflejo, reflejado en dos cuerpos, pero lo que aquí me interesa es el misterio específico del sueño por el sueño mismo, la inevitable sumersión que noche a noche cumple osadamente el hombre desnudo, solo y desarmado, en un océano donde todo cambia, los colores y las densidades hasta el ritmo del aliento, y donde nos encontramos con los muertos, lo que nos tranquiliza en el sueño es que volvemos a salir de él, y que salimos inmutables, pues una interdicción extraña nos impide traer con nosotros el residuo exacto de nuestros ensueños, también nos tranquiliza el que nos cure de la fatiga, pero esa cura temporaria se cumple por el más radical de los procedimientos, el de dejar de ser, allí como en otras cosas, el placer y el arte consisten en abandonarse conscientemente a esa bienhechora inconsciencia, en aceptar ser, sutilmente, más débil, más pesado, más liviano y más confuso que uno mismo. Volveré a referirme a la asombrosa población de los ensueños. Ahora prefiero hablar de ciertas experiencias de sueño puro, de puro despertar, que rozan la muerte y la resurrección. Me esfuerzo para aprender otra vez la exacta sensación de aquellos sueños culminantes de la adolescencia, cuando uno se dormía vestido sobre los libros, arrancado de golpe de las matemáticas y el derecho, y sumido en lo hondo de un sueño sólido y pleno, tan henchido de energía sin empleo, que en él se saboreaba, por así decirlo el puro sentido del ser a través de los párpados cerrados, evoco los bruscos sueños sobre la tierra desnuda, en la floresta, al término de fatigosas cacerías, el ladrido de los perros me despertaba, o sus patas plantadas en mi pecho, tanto tal era el eclipse, que cada vez hubiera podido encontrarme siendo otro, y me asombraba a veces me entristecía el estricto ajuste que de tan lejos volvía a traerme a ese estrecho reducto de humanidad que era yo mismo. ¿Qué valían esas particularidades que tanto cuentan para nosotros si tampoco contaban para el libre durmiente y si durante un segundo antes de retornar descontento a la piel de Adriano alcanzaba a saborear casi conscientemente a ese hombre vacío a esa existencia sin pasado por lo demás la enfermedad y la vejez tienen también sus prodigios y reciben del sueño otras formas de bendición hace un año después de un día especialmente 9 fatigoso en Roma, Conocí una de esas treguas en las que el agotamiento de las fuerzas provocaba los mismos milagros u otros, mejor que las inagotables reservas de antaño, voy poco a la capital, una vez en ella trato de hacer lo más posible, aquella jornada había sido desagradablemente abrumadora, a una sesión del Senado siguió otra en el tribunal, y una interminable discusión con uno de los cuestores. Vino luego una ceremonia religiosa que no se podía abreviar, y sobre la cual caía la lluvia, yo mismo había reunido, ordenado esas diferentes actividades, para dejar entre una y otra el menor tiempo posible a las importunidades y a las adulaciones inútiles, el retorno fue uno de mis últimos viajes a caballo, llegué hastiado y enfermo a la villa. Sintiendo el frío que solo se siente cuando la sangre se rehúsa y deja de actuar en nuestras arterias, celer y chabrias se afanaban, pero la solicitud puede llegar a fatigar aún cuando sea sincera. Ya en mis aposentos, tragué unas cucharadas de una tisana caliente que preparaba yo mismo no por sospecha, como algunos se figuran, sino porque así me doy el lujo de estar solo. Me acosté, el sueño parecía tan alejado de mí como la salud como la juventud y la fuerza, me adormecí, el reloj de arena me probó que apenas había llegado a dormir una hora, a mi edad, un bebé sopor equivale a los sueños que en otros tiempos abarcaban una semi de los astros, mi tiempo está medido ahora por unidades mucho más pequeñas, pero una hora había bastado para cumplir el humilde y sorprendente prodigio, el calor de mi sangre calentaba mis manos, mi corazón. Mis pulmones, volvían a funcionar con una especie de buena voluntad, la vida fluía como un manantial poco abundante pero fiel, en tan poco tiempo, el sueño había reparado mis excesos de virtud con la misma imparcialidad que hubiera aplicado en repararlos de mis vicios, pues la divinidad del gran restaurador lo lleva a ejercer sus beneficios en el durmiente sin tenerlo en cuenta, así como el agua cargada de poderes curativos no se inquieta para nada de quien bebe en la fuente. Si pensamos tampoco en un fenómeno que absorbe por lo menos un tercio de toda vida, se debe a que hace falta cierta modestia para apreciar sus bondades, dormidos, Cayo Calígula y Aristides el justo se equivalen, yo no me distinco del servidor negro que duerme atravesado en mi umbral, que es el insomnio sino la obstinación maníaca de nuestra inteligencia en fabricar pensamientos, razonamientos, silogismos y definiciones que le pertenezcan plenamente qué es sino su negativa de abdicar en favor de la divina estupidez de los ojos cerrados o de la sabia locura de los ensueños, el hombre que no duerme y demasiadas ocasiones tengo de comprobarlo en mi desde hace meses se rehúsa con mayor o menor conciencia confiar en el flujo de las cosas, hermano de la muerte, y Sócrates se engañaba, y su frase no es más que una amplificación de retórico, empiezo a conocer a la muerte tiene otros secretos, aún más ajenos a nuestra actual condición de hombres, y sin embargo, tan entretejidos y profundos son estos misterios de ausencia y de olvido parcial, que sentimos claramente confluir en alguna parte la fuente blanca y la fuente sombría, nunca me gustó mirar dormir a los seres que, diez amaba, descansaban de mí, lo sé, y también se me escapaban, todo hombre se avergüenza de su rostro contaminado de sueño. ¿Cuántas veces, al levantarme temprano para estudiar o leer, ordené con mis manos las almohadas revueltas, las mantas en desorden, evidencias casi obscenas de nuestros encuentros con la nada, pruebas de que cada noche dejamos de ser, comenzada para informarte de los progresos de mi mal, esta carta se ha convertido poco a poco en el esparcimiento de un hombre que ya no tiene la energía necesaria para ocuparse en detalle de los negocios del Estado. Meditación escrita de un enfermo que da audiencia a sus recuerdos, ahora me propongo más, tengo intención de contarte mi vida, como correspondía, el año pasado preparé un informe oficial sobre mis actos, en cuyo encabezamiento estampó su nombre mi secretario Flegón, he mentido allí lo menos posible, de todas maneras, el interés público y la decencia me forzaron a reajustar ciertos hechos. La verdad que quiero exponer aquí no es particularmente escandalosa, o bien lo es en la medida en que toda verdad es escándalo, lejos de mí esperar que tus 17 años comprendan algo de esto, sin embargo me propongo instruirte, y aún desagradarte, tus preceptores, elegidos por mí, te han impartido una educación severa, celosa, quizás demasiado aislada, de la cual en suma espero un gran bien para ti y para el Estado, te ofrezco, Como correctivo, un relato libre de ideas preconcebidas y principios abstractos extraídos de la experiencia de un solo hombre yo mismo. Ignoro las conclusiones a que me arrastrará mi narración, cuento con este examen de hechos para definirme, quizá para juzgarme, o por lo menos para conocerme mejor antes de morir. Como todo el mundo, solo tengo a mi servicio tres medios para evaluar la existencia humana: el estudio de mí mismo, que es el más difícil y peligroso, pero también el más fecundo de los métodos, la observación de los hombres, que logran casi siempre ocultarnos sus secretos o hacernos creer que los tienen, y los libros, con los errores particulares de perspectiva que nacen entre sus líneas, he leído casi todo lo que han escrito nuestros historiadores, nuestros poetas y aún nuestros narradores, aunque se acuse a estos últimos de frivolidad. Quizá les debo más informaciones de las que pude recoger en las muy variadas situaciones de mi propia vida. La palabra escrita me enseñó a escuchar la voz humana, un poco como las grandes actitudes inmóviles de las estatuas me enseñaron a apreciar los gestos, en cambio, y posteriormente, la vida me aclaró los libros, pero los escritores mienten, aún los más sinceros, los menos hábiles, carentes de palabras y frases capaces de encerrarla, retienen una imagen pobre y chata de la vida, algunos, como Lucano, la cargan y abruman con una dignidad que no posee, otros como Petronio, la aligeran, la convierten en una pelota hueca que rebota, fácil de recibir y lanzar en un universo sin peso, los poetas nos transportan a un mundo más vasto o más hermoso, más ardiente o más dulce que el que nos ha sido dado, once diferente de él y casi inhabitable en la práctica. Para estudiarla en toda su pureza, los filósofos hacen sufrir a la realidad casi las mismas transformaciones que el fuego o el mortero hacen sufrir a los cuerpos. En esos cristales o en esas cenizas nada parece subsistir de un cero de un hecho tales como los conocimos. Los historiadores nos proponen sistemas demasiado completos del pasado, series de causas y efectos harto exactas y claras como para que hayan sido alguna vez verdaderas, reordenan esa dócil materia muerta y sé que aún a Plutarco se le escapará siempre Alejandro. Los narradores, los autores de fábulas milesias, hacen como los carniceros, exponen en su tabanco pedacitos de carne que las moscas aprecian. Mucho me costaría vivir en un mundo sin libros, pero la realidad no está en ellos, puesto que no cabe entera. La observación directa de los hombres es un método aún más incompleto que en la mayoría de los casos se reduce a las groseras comprobaciones que constituyen el pasto de la malevolencia humana la jerarquía la posición todos nuestros azares, restringen el campo visual del conocedor de hombres para observarme mi esclavo goza de facilidades totalmente distintas de las que tengo yo para observarlo pero las suyas son tan limitadas como las mías el viejo euforión me presenta desde hace 20 años mi frasco de aceite y mi esponja pero mi conocimiento de él se detiene en su servicio, y el suyo se limita a mi baño, toda tentativa para informarse mejor produce, tanto en el emperador como en el esclavo, el efecto de una indiscreción, casi todo lo que sabemos del prójimo es de segunda mano, si por casualidad un hombre se confiesa, aboga por su causa, con su apología pronta, si lo observamos, deja de estar solo, se me ha reprochado que me gusta leer los informes de la policía de Roma continuamente descubro en ellos motivos de sorpresa, amigos sospechosos, desconocidos o familiares, todos me asombran, sus locuras sirven de excusa a las mías, no me canso nunca de comparar el hombre vestido al hombre desnudo, pero esos informes, tan ingenuamente circunstanciados, se agregan a mis archivos sin ayudarme para nada a pronunciar el veredicto final, el que ese magistrado de austera apariencia haya cometido un crimen no me permite conocerlo mejor, me veo en presencia de dos fenómenos en vez de uno, la apariencia del magistrado y su crimen, en cuanto a la observación de mí mismo, me obligo a ella aunque solo sea para llegar a un acuerdo con ese individuo con quien me veré forzado a vivir hasta el fin, pero una familiaridad de casi 60 años guarda todavía muchas posibilidades de error, en lo más profundo, mi autoconocimiento es oscuro, interior, informulado, secreto como una complicidad, en lo más impersonal, es tan glacial como las teorías que puedo elaborar sobre los números, empleo mi inteligencia para ver de lejos y desde lo alto mi propia vida, que se convierte así en la vida de otro, pero estos dos medios de conocimiento son difíciles, el uno exige un descenso, y el otro una salida de uno mismo, llevado por la inercia pido como todos a reemplazarlos por una mera rutina, una idea de mi vida parcialmente modificada por la imagen que de ella se hace el público, por juicios en bloque, es decir falsos, como un patrón ya, doce preparado al cual un sastre inepto adapta penosamente nuestra tela propia, equipo de valor desigual, instrumentos más o menos embotados, pero no tengo otros, y con ellos me fabrico lo mejor que puedo una idea de mi destino de hombre. Cuando considero mi vida, me espanta encontrar la informe. La existencia de los héroes, según nos la cuentan, es simple, como una flecha, va en línea recta a su fin. Y la mayoría de los hombres gusta resumir su vida en una fórmula, a veces jactanciosa o quejumbrosa, casi siempre recriminatoria, el recuerdo les fabrica, complaciente, una existencia explicable y clara. Mi vida tiene contornos menos definidos. Como suele suceder, lo que no fui es quizá lo que más ajustadamente la define, buen soldado pero en modo alguno hombre de guerra, aficionado al arte, pero no ese artista que Nerón creyó ser al morir, capaz de cometer crímenes, pero no abrumado por ellos, pienso a veces que los grandes hombres se caracterizan precisamente por su posición extrema, su heroísmo está en mantenerse en ella toda la vida, son nuestros polos son nuestros antípodas. Yo ocupé sucesivamente todas las posiciones extremas, pero no me mantuve en ellas. la vida me hizo resbalar siempre y sin embargo no puedo jactarme como un agricultor o un mozo de cordel virtuosos, de una existencia situada en el justo medio. El paisaje de mis días parece estar compuesto, como las regiones montañosas, de materiales diversos amontonados sin orden alguno. veo allí mi naturaleza, ya compleja formada por partes iguales de instinto y de cultura, aquí y allá afloran los granitos de lo inevitable, por doquier, los desmoronamientos del azar, trato de recorrer nuevamente mi vida en busca de su plan, seguir una vena de plomo o de oro, o el fluir de un río subterráneo, pero este plan ficticio no es más que una ilusión óptica del recuerdo, de tiempo en tiempo, en un encuentro, un presagio, una serie definida de sucesos, me parece reconocer una fatalidad pero demasiados caminos no llevan a ninguna parte, y demasiadas sumas no se adicionan, en esta diversidad y este desorden, percibo la presencia de una persona, pero su forma está casi siempre configurada por la presión de las circunstancias, sus rasgos se confunden como una imagen reflejada en el agua, no soy de los que afirman que sus acciones no se les parecen, muy al contrario, pues ellas son mi única medida. El único medio de grabarme en la memoria de los hombres y aún en la mía propia, quizás sea la imposibilidad de seguir expresándose y modificándose por la acción lo que constituye la diferencia entre un muerto y un ser viviente, pero entre yo y los actos que me constituyen existe un hiato indefinible, la prueba está en que sin César siento la necesidad de pensarlos, explicarlos, justificarlos ante mí mismo, ciertos trabajos que duraron poco son despreciables, pero otras ocupaciones que abarcaron toda mi vida no me parecen más significativas. En el momento de escribir esto, por ejemplo, no me parece esencial haber sido emperador. De todas maneras, tres cuartos de mi vida escapan a esta definición por los actos, la masa de mis veleidades, mis deseos, hasta de mis proyectos, sigue siendo tan nebulosa y huidiza como un fantasma. El resto, la parte palpable, más o menos 13 autentificada por los hechos, apenas si es más distinta, y la sucesión de los acaecimientos se presenta tan confusa como la de los sueños, poseo mi cronología propia, imposible de acordar con la que se basa en la fundación de Roma o la era de las Olimpiadas, 15 años en el ejército duraron menos que una mañana de Atenas, sé de gentes a quienes he frecuentado toda mi vida y que no reconoceré en los infiernos, también los planos del espacio se superponen Egipto y el Valle de Tempe se hallan muy próximos, y no siempre estoy en Tibur cuando estoy ahí, de pronto mi vida me parece trivial, no solo indigna de ser escrita, sino aún de ser contemplada con cierto detalle, y tan poco importante, hasta para mis propios ojos, como la del primero que pasa, de pronto me parece única, y por eso mismo sin valor, inútil por irreductible a la experiencia del común de los hombres. Nada me explica, mis vicios y mis virtudes no bastan, mi felicidad vale algo más, pero a intervalos, sin continuidad, y sobre todo sin causa aceptable, pero el espíritu humano siente repugnancia a aceptarse de las manos del azar, a no ser más que el producto pasajero de posibilidades que no están presididas por ningún Dios, y sobre todo por el mismo, una parte de cada vida, y aun de cada vida insignificante transcurre en buscar las razones de ser, los puntos de partida, las fuentes, mi impotencia para descubrirlos me llevó a veces a las explicaciones mágicas, a buscar en los delirios de lo oculto lo que el sentido común no alcanzaba a darme, cuando los cálculos complicados resultan falsos, cuando los mismos filósofos no tienen ya nada que decirnos, es excusable volverse hacia el parloteo fortuito de las aves, o hacia el lejano contrapeso de los astros. 14 Mi abuelo Marulino creía en los astros. Aquel anciano demacrado, de rostro amarillento, me concedía el mismo afecto sin ternura, sin signos exteriores y casi sin palabras, que tenía por los animales de su granja, sus tierras, su colección de piedras caídas del cielo. Descendía de una vasta línea de antepasados establecidos en España desde la época de los Escipiones. Era de jerarquía senatorial y tercero del mismo nombre. Hasta entonces nuestra familia había pertenecido al orden ecuestre, bajo el reinado de Tito, mi abuelo había participado modestamente en las actividades públicas, este provinciano ignoraba el griego, y hablaba el latín con un ronco acento español que me transmitió y que más tarde fue motivo de risa, pero su espíritu no era completamente inculto, a su muerte se halló en su casa un saco lleno de instrumentos de matemáticas y de libros que no había tocado en 20 años. Tenía conocimientos semicientíficos, semicampesinos, la misma mezcla de prejuicios estrechos y añeja sabiduría que caracterizaron a Catón el Viejo. Pero Catón fue toda su vida el hombre del Senado Romano y de la Guerra de Cartago, el exacto representante de la dura Roma Republicana. La dureza casi impenetrable de Marulino remontaba más atrás, a épocas más antiguas. Era el hombre de la tribu, la encarnación de un mundo sagrado y casi aterrador cuyos vestigios encontré más tarde entre nuestros necrománticos etruscos. Andaba siempre a cabeza descubierta, cosa que luego habrían de criticar en mí; sus pies encallecidos prescindían de las sandalias. En los días ordinarios, sus ropas se distinguían apenas de las de los viejos mendigos y los graves aparceros acurrucados al sol. Tenía fama de brujo y los aldeanos trataban de evitar su mirada, pero gozaba de un singular poder sobre los animales. Le he visto acercar su cabeza cana a un nido de víboras, prudente y amistosamente, he visto sus dedos nudosos que ejecutaban una especie de danza frente a un lagarto, en las noches de verano me llevaba a lo alto de una árida colina para observar el cielo, me quedaba dormido en un hueco, fatigado de contar los meteoros, él seguía sentado, alta la cabeza, girando imperceptiblemente con los astros, debía de haber conocido los sistemas de Filolao y de Hiparco, y el de Aristarco de Samos, que preferí más tarde, pero esas especulaciones ya no le interesaban, para él los astros eran puntos inflamados, objetos como las piedras y los lentos insectos de los cuales también extraía presagios, partes constitutivas de un universo mágico que abarcaba las voluntades de los dioses, la influencia de los 15 demonios, y la suerte reservada a los hombres, había determinado el tema de mi natividad. Una noche vino a mí, me sacudió para despertarme y me anunció el imperio del mundo con el mismo laconismo gruñón que hubiera empleado para predecir una buena cosecha a las gentes de la granja. Luego, presa de desconfianza, fue a sacar una tea del pequeño fuego de sarmientos que mantenía para calentarnos en las horas de frío. La acercó a mi mano y leyó en mi espesa palma de niño de 11 años no sé qué confirmación de las líneas inscritas en el cielo. El mundo era para él un solo bloque, una mano confirmaba los astros, su noticia me conmovió menos de lo que podía creerse, un niño lo espera siempre todo, creo que después se olvidó de su profecía, sumido en esa indiferencia a los sucesos presentes y futuros que es propia de la ancianidad lo encontraron una mañana en el bosque de castaños de los confines del dominio, ya frío y picoteado por las aves de presa, antes de morir había tratado de enseñarme su arte, no tuvo éxito, mi curiosidad natural saltaba de golpe a las conclusiones sin preocuparse por los detalles complicados y un tanto repugnantes de su ciencia, pero quedó en mi el gusto por ciertas experiencias peligrosas, mi padre, Elioafer Adriano, era un hombre abrumado de virtudes, su vida transcurrió en administraciones sin gloria, su voz no contó jamás en el Senado, contrariamente a lo que suele ocurrir, su gobierno de África no lo había enriquecido, entre nosotros, en el municipio español de Itálica, se agotaba dirimiendo conflictos locales, carecía de ambición y de alegría, como tantos otros hombres que se van eclipsando de año en año. Había llegado a ocuparse con maniática minucia de las insignificancias a las cuales se dedicaba. También yo he conocido esas honorables tentaciones de la minucia y del escrúpulo. La experiencia había desarrollado en mi padre un extraordinario escepticismo sobre los seres humanos, y en él me incluía siendo yo apenas un niño. Si hubiera asistido a mis éxitos, no lo habrían deslumbrado en absoluto. El orgullo familiar era tan grande que nadie hubiera admitido que yo agregaba alguna cosa. Aquel hombre agotado sucumbió cuando yo tenía 12 años. Mi madre habría de pasar el resto de su vida en una austera viudez. No volví a verla desde el día en que, llamado por mi tutor, partí para Roma. De su rostro alargado de española, lleno de una dulzura algo melancólica, guardo un recuerdo que el gusto de cera del muro de los antepasados corrobora, de las hijas cegades tenía los plicecitos calzados con estrechas sandalias, y el dulce balanceo de las caderas de las danzarinas de la región asomaba en aquella joven matrona irreprochable. Con frecuencia he reflexionado sobre el error que cometemos al suponer que un hombre o una familia participan necesariamente de las ideas o los acontecimientos del siglo en que les toca vivir. El contragolpe de las intrigas romanas llegaba apenas hasta mis padres en aquel rincón de España, aunque en tiempos de la revuelta contra Nerón mi abuelo hubiera ofrecido hospitalidad a Galba durante una noche, se vivía con el recuerdo de cierto Fabio Adriano. 16 quemado vivo por los cartagineses en el sitio de Utica, de un segundo Fabio, soldado sin suerte que persiguió a Mitridates en las rutas del la Asia Menor, oscuros héroes de archivos sin fastos, mi padre no sabía casi nada de los escritores de la época, Lucano y Seneca le eran ajenos, aunque oriundos de España como nosotros, mi tío abuelo Helio, que era letrado limitaba sus lecturas a los autores más conocidos del siglo de Augusto, este desdén por las modas contemporáneas les ahorraba muchos errores de gusto, a él debían su falta de engreimiento, el helenismo y el oriente eran desconocidos, o se los miraba de lejos con el ceño fruncido, creo que en toda la península no había una sola estatua griega, la economía iba a la par de la riqueza, y una cierta rusticidad con un empaque casi pomposo, mi hermana Paulina era grave, silenciosa, retraída, se casó siendo joven con un viejo, la probidad era rigurosa, pero se trataba con dureza a los esclavos, no se incurría en ninguna curiosidad, limitándose a pensar en todo lo que convenía a un ciudadano romano, yo he debido de ser el disipador de tantas virtudes, si realmente se trataba de virtudes, la ficción oficial quiere que un emperador romano nazca en Roma pero nací en Itálica, más tarde habría de superponer muchas otras regiones del mundo a aquel pequeño país pedregoso, la ficción tiene su lado bueno, prueba que las decisiones del espíritu y la voluntad priman sobre las circunstancias, el verdadero lugar de nacimiento es aquel donde por primera vez nos miramos con una mirada inteligente, mis primeras patrias fueron los libros, y, en menor grado, las escuelas. Las de España se resentían del ocio provinciano. La escuela de Terencio Scauro, en Roma, proporcionaba una enseñanza mediocre sobre las filosofías y los poetas, pero preparaba bastante bien para las vicisitudes de la existencia humana. Los maestros ejercían sobre los alumnos un despotismo que yo me avergonzaría de imponer a los hombres, encerrados en los estrechos límites de su saber, cada uno despreciaba a sus colegas que poseían otros conocimientos igualmente estrechos, aquellos pedantes se desgañitaban disputándose sobre palabras, las querellas de precedencia, las intrigas, las calumnias me familiarizaron con lo que debería encontrar más tarde en todos los círculos donde viví, y a ello se agregaba la brutalidad de la infancia. No obstante llegué a querer a algunos de mis maestros, a esas relaciones extrañamente íntimas y extrañamente elusivas que existen entre el profesor y el alumno, y a las sirenas cantando el hondo de una voz cascada que por primera vez nos revela una obra maestra o nos explica una idea nueva. Después de todo, El más grande seductor no es Alcibiades sino Sócrates, los métodos de los gramáticos y los rectores eran quizá menos absurdos de lo que yo creía en la época en que me hallaba sometido a ellos, la gramática, con su mezcla de regla lógica y de uso arbitrario, propone al joven las primicias de lo que más tarde le ofrecerán las ciencias de la conducta humana, el derecho o la moral, todos los sistemas donde el hombre ha codificado su experiencia instintiva. En cuanto a los ejercicios de retórica, en los que éramos sucesivamente ejérgesi, 17 Temistocles, Octavio y Marco Antonio, me embriagaron, me sentí proteo, por ellos aprendí a penetrar sucesivamente en el pensamiento de cada hombre, a comprender que cada uno se decide, vive y muere conforme a sus propias leyes, la lectura de los poetas tuvo efectos todavía más trastornadores. No estoy seguro de que el descubrimiento del amor sea por fuerza más delicioso que el de la poesía, me transformé, la iniciación a la muerte no me hará entrar más profundamente en otro mundo que un crepúsculo dicho por Virgilio, más tarde preferí la rudeza de ennio tan próximo a los orígenes sagrados de la raza, a la sapiente amargura de Lucrecio, a la generosa soltura de Homero antepuse la humilde parsimonia de Hesíodo guste por sobre todo de los poetas más complicados y oscuros, que someten mi pensamiento a una difícil gimnástica, los más recientes son los más antiguos, aquellos que me abren caminos novísimos o aquellos que me ayudan a encontrar las huellas perdidas, pero por aquel entonces amaba en el arte de los versos lo que toca más de cerca a los sentidos, el metal pulido de Horacio, la blanda carne de Ovidio. Escauro me desesperó al asegurarme que yo no pasaría nunca de ser un poeta mediocre, me faltaban el don y la aplicación, mucho tiempo creí que se había engañado, guardo en alguna parte, bajo llave, uno o dos volúmenes de versos amorosos, en su mayoría imitaciones de Cátulo, pero ahora me importa muy poco que mis producciones personales sean o no detestables, siempre agradeceré a Escauro que me hiciera estudiar el griego a temprana edad. Aún era un niño cuando por primera vez probé de escribir con el estilo los caracteres de ese alfabeto desconocido, empezaba mi gran extrañamiento, mis grandes viajes y el sentimiento de una elección tan deliberada y tan involuntaria como el amor, amé esa lengua por su flexibilidad de cuerpo bien adiestrado, su riqueza de vocabulario donde a cada palabra se siente el contacto directo y variado de las realidades, y porque casi todo lo que los hombres han dicho de mejor lo han dicho en griego. Viense que hay otros idiomas, están petrificados o aún les faltan hacer. Los sacerdotes egipcios me mostraron sus antiguos símbolos, signos más que palabras, antiquísimos esfuerzos por clasificar el mundo y las cosas, habla sepulcral de una raza muerta. Durante la guerra con los judíos, el rabino Josué me explicó literalmente ciertos textos de esa lengua de sectarios, tan obsesionados por su dios que han desatendido lo humano. En el ejército me familiaricé con el lenguaje de los auxiliares celtas, me acuerdo sobre todo de ciertos cantos, pero las jergas bárbaras valen a lo sumo por las reservas que proporcionan la palabra, y por todo lo que sin duda expresarán en el porvenir, en cambio el griego tiene tras de él tesoros de experiencia, la del hombre y la del estado, de los tiranos jonios a los demagogos de Atenas, de la pura austeridad de un agesilao o los excesos de un Dionisio o de un demetrio de la traición de Dimarates a la fidelidad de Filopemen, todo lo que cada uno de nosotros puede intentar para perder a sus semejantes o para servirlos, ha sido hecho ya alguna vez por un griego, y lo mismo ocurre con nuestras elecciones personales, del cinismo al idealismo, del escepticismo de Pirrón a los sueños, 18 sagrados de Pitágoras, nuestras negativas son nuestros asentimientos ya han tenido lugar, nuestros vicios y virtudes cuentan con modelos griegos nada igual a la belleza de una inscripción votiva o funeraria latina, esas pocas palabras grabadas en la piedra resumen con majestad impersonal todo lo que el mundo necesita saber de nosotros, yo he administrado el imperio en latín, mi epitafio será inscrito en latín sobre los muros de mi mausoleo a orillas del Tíber, pero he pensado y he vivido en griego, tenía 16 años, Volvía de un periodo de aprendizaje en la séptima legión acantonada entonces en el corazón de los Pirineos, en una región salvaje de la España Siterior, harto diferente de la parte meridional de la península donde había crecido. Asilio Ateano, mi tutor, creyó oportuno equilibrar mediante el estudio aquellos meses de vida ruda y cacerías salvajes. Sensatamente se dejó persuadir por Scauro y me envió a Atenas como alumno del sofista Iseo hombre brillante y dotado sobre todo de un raro talento para la improvisación, Atenas me conquistó de inmediato, el colegial un tanto torpe, el adolescente de tempestuoso corazón, saboreaba por primera vez ese aire intenso, esas conversaciones rápidas, esos vagabundeos en los demorados atardeceres rosados, esa incomparable facilidad para la discusión y la voluptuosidad, las matemáticas y las artes investigaciones paralelas me ocuparon sucesivamente. Tuve así ocasión de seguir en Atenas un curso de medicina de Leotiquidas, me hubiera agradado la profesión de médico; su espíritu no difiere en esencia del que traté de aplicar a mi oficio de emperador. Me apasioné por esa ciencia demasiado próxima a nosotros para no ser incierta, para no estar sujeta a la infatuación y al error, pero a la vez rectificada de continuo por el contacto de lo inmediato, de lo desnudo. Leotiquidas tomaba las cosas en la forma más positiva posible, Había elaborado un admirable sistema de reducción de fracturas, por la tarde nos paseábamos a orillas del mar, aquel hombre universal se preocupaba por la estructura de los caracoles y la composición de los limos marinos, le faltaban medios experimentales, añoraba los laboratorios y las salas de disección del Museo de Alejandría, que había frecuentado en su juventud, el choque de las opiniones, la ingeniosa competencia de los hombres, espíritu seco. Me enseñó a preferir las cosas a las palabras, a desconfiar de las fórmulas, a observar más que a juzgar. Aquel áspero griego me enseñó el método. A pesar de las leyendas que me rodean, he amado muy poco la juventud, y la mía menos que ninguna otra. Consideraba en sí misma, esa juventud tan alocada se me presenta la mayoría de las veces como una época mal desbastada de la existencia, un periodo opaco e informe, huyente y frágil. De más está decir que en esta regla he hallado cierto número de excepciones deliciosas y dos o tres admirables entre las cuales tú, marco, has sido la más pura, por lo que a mí se refiere a los 20 años era poco más o menos lo que soy ahora, pero sin consistencia, no todo en mí era malo, pero podía llegar a serlo, lo bueno o lo excelente apuntalaban lo peor, imposible pensar sin ruborizarme en mi ignorancia, 19 del mundo que creía conocer, mi paciencia, esa especie de ambición frívola y avidez grosera, debo confesarlo, en el seno de la vida estudiosa de Atenas, donde todos los placeres ocupaban su lugar morigeradamente, yo añoraba, si no a Roma misma, la atmósfera del lugar donde continuamente se hacen y deshacen los negocios del mundo, el ruido de poleas y engranajes de la máquina del poder, el reinado de Domiciano llegaba a su fin, mi primo Trajano que se había cubierto de gloria en las fronteras del Rin, se convertía en hombre popular, la tribu española se afianzaba en Roma, comparada con ese mundo de acción inmediata, la dulce provincia griega me parecía dormitar en un polvillo de ideas ya respiradas, la pasividad política de los helenos era para mí una forma asaz y noble de renunciación, mi apetito de poder, de dinero que entre nosotros suele ser su primera forma y de gloria, Para dar este hermoso nombre apasionado al prurito de oír hablar de nosotros, era ya innegable, a él se mezclaba confusamente el sentimiento de que Roma, inferior en tantas cosas, recobraba la ventaja en la familiaridad con los grandes negocios que exigía de sus ciudadanos, por lo menos aquellos de las órdenes senatorial o ecuestre. Había llegado al punto de sentir que la discusión más trivial sobre la importación de trigo de Egipto me hubiera enseñado más sobre el Estado que toda la República de Platón. Ya algunos años atrás, joven romano avesado en la disciplina militar, había creído comprender mejor que mis profesores a los soldados de leónidas y a los atletas de Píndaro. Abandoné Atenas, reseca y rubia. Por la ciudad donde hombres envueltos en pesadas togas luchan contra el viento de febrero, donde el lujo y el libertinaje están privados de encanto, pero donde las menores decisiones afectan al destino de una parte del mundo y donde un joven provinciano ha habido pero nada obtuso, y que al principio sólo creía obedecer a ambiciones bastante groseras, habría de perderlas a medida que las realizaba, aprendiendo a medirse con los hombres y las cosas, a mandar, y... Lo que al fin de cuentas es quizá algo menos fútil, a servir, no todo era bello en ese advenimiento de una virtuosa clase media que se establecía en vísperas de un cambio de régimen, la honestidad política ganaba la partida con ayuda de estratagemas masasas turbias, al poner poco a poco la administración en manos de sus protegidos, el Senado cerraba el círculo en torno a Domiciano hasta sofocarlo. Quizá los hombres nuevos a los cuales me vinculaban mis lazos de familia no diferían mucho de aquellos a quienes iban a reemplazar, de todas maneras estaban menos manchados por el poder. Los primos y sobrinos de provincia esperaban obtener puestos subalternos, pero se les pedía que los desempeñaran con integridad. También ya recibí mi puesto, fui nombrado juez del tribunal encargado de los litigios sucesorios. Desde esta modesta función asistí a los últimos golpes del duelo a muerte entre Domiciano y Roma. El emperador había perdido pie en la capital, en la que sólo se sostenía gracias a continuas ejecuciones que apresuraban su propio fin, el ejército entero conspiraba para matarlo. No comprendí gran cosa de esta esgrima mucho más fatal que la de las arenas. Me, veinte contenté con sentir así el tirano acorralado el desprecio un tanto arrogante de un alumno de los filósofos. Bien aconsejado por Atiano, desempeñé mi oficio sin ocuparme demasiado de política, aquel año de trabajo no se diferenció mucho de los años de estudio, ignoraba el derecho, pero tuve la suerte de encontrar como colega en el tribunal a Nerasio Prisco, quien consintió en instruirme y siguió siendo mi asesor legal y mi amigo hasta el día de su muerte, pertenecía a esa rara familia espiritual que, poseyendo a fondo una especialidad, viéndola por así decirlo desde adentro, y con un punto de vista inaccesible a los profanos. Conserva sin embargo el sentido de su valor relativo en el orden de las cosas, y la mide en términos humanos. Más versado que cualquiera de sus contemporáneos en la rutina legal, no vacilaba nunca frente a las innovaciones útiles. Gracias a él pudo imponer más tarde ciertas reformas, pero entonces se imponían otras tareas. Había yo conservado mi acento provinciano, mi primer discurso en el tribunal hizo reír a carcajadas, aproveché entonces mi frecuentación de los actores, que escandalizaban a mi familia, durante largos meses las lecciones de elocución fueron la más ardua pero la más deliciosa de mis tareas, y el secreto mejor guardado de mi vida, hasta el libertinaje se convertía en un estudio en aquellos años difíciles, trataba de ponerme a tono con la juventud dorada de Roma, jamás lo conseguí por entero, movido por la cobardía propia de esa edad, cuya temeridad exclusivamente física se agota en otras cosas, sólo a medias me atrevía a confiar en mí mismo, con la esperanza de parecerme a los demás, embotaba o afilaba mi naturaleza, no era muy querido, no había ninguna razón para que lo fuera, ciertos rasgos, por ejemplo la afición a las artes, que pasaban inadvertidos en el colegial de Atenas y que serían más o menos aceptados en el emperador, resultaban incómodos en el oficial y el magistrado en los primeros peldaños de la autoridad, mi helenismo se prestaba a las sonrisas, tanto más que yo lo exhibía y lo disimulaba alternativamente, en el senado me llamaban el estudiante griego, empezaba a tener mi leyenda ese extraño reflejo centelleante nacido a medias de nuestras acciones y a medias de lo que el vulgo piensa de ellas, los litigantes impudentes me delegaban sus mujeres, si sabían de mi aventura con la esposa de un senador, o sus hijos, cuando yo proclamaba alocadamente mi pasión por algún joven mimo, confundir a esas gentes con mi indiferencia me resultaba un placer, los más lamentables eran los que me hablaban de literatura para congraciarse conmigo. La técnica que debía elaborar en aquellos puestos mediocres me sirvió más tarde para mis audiencias imperiales, volcarse íntegramente a cada uno durante la breve duración de la entrevista, hacer del mundo una tabla rasa donde en ese momento sólo existe cierto banquero, cierto veterano, cierta viuda, acordar a esas personas tan variadas aunque encerradas en los estrechos límites de alguna especie toda la atención cortés que en los mejores momentos nos acordamos a nosotros mismos, y verlos casi infaliblemente aprovechar de esa facilidad para engreírse como la rana de la faula, veintiuno y, finalmente, consagrar seriamente algunos instantes a su problema o a su negocio, aquello seguía siendo el consultorio del médico, ponía al desnudo viejos odios aterradores, una lepra de mentiras maridos contra esposas, padres contra hijos, colaterales contra todo el mundo, el poco respeto que tenía personalmente por la institución de la familia no resistió a ese desfile, no desprecio a los hombres, si así fuera no tendría ningún derecho, ninguna razón para tratar de gobernarlos, los sebanos ignorantes, ávidos, inquietos, capaces de cualquier cosa para triunfar, para hacerse valer, incluso ante sus propios ojos, O simplemente para evitar sufrir, lo sé, soy como ellos, al menos por momentos, o hubiera podido serlo, entre el prójimo y yo las diferencias que percibo son demasiado deseñables como para que cuenten en la suma final. Me esfuerzo pues para que mi actitud esté tan lejos de la fría superioridad del filósofo como de la arrogancia del César, los hombres más opacos emiten algún resplandor, este asesino toca bien la flauta, ese contramaestre que desgarra a latigazos la espalda de los esclavos es quizá un buen hijo, ese idiota compartiría conmigo su último mendrugo, y pocos hay que no puedan enseñarnos alguna cosa. Nuestro gran error está en tratar de obtener de cada uno en particular las virtudes que no posee, descuidando cultivar aquellas que posee, a la búsqueda de esas virtudes fragmentarias aplicaré aquí lo que decía antes, voluptuosamente, de la búsqueda de la belleza, he conocido seres infinitamente más noveles, más perfectos que yo, como Antonino, tu padre, he frecuentado a no pocos héroes, y también a algunos sabios. En la mayoría de los hombres encontré inconsistencia para el bien, no los creo más consistentes para el mal, su desconfianza, su indiferencia más o menos hostil sería demasiado pronto casi vergonzosamente, y se convertía demasiado fácilmente en gratitud y respeto, que tampoco duraban mucho, aún su egoísmo podía ser aplicado a finalidades útiles, me asombra que tan pocos me hayan odiado, solo he tenido dos o tres enemigos encarnizados de los cuales y como siempre yo era en parte responsable, algunos me amaron, dándome mucho más de lo que tenía derecho a exigir y aún a esperar de ellos, me dieron su muerte, y a veces su vida, y el Dios que llevan en ellos se revela muchas veces cuando mueren, solo en un punto me siento superior a la mayoría de los hombres, soy a la vez más libre y más sumiso de lo que ellos se atreven a ser, casi todos desconocen por igual su justa libertad y su verdadera servidumbre. Maldicen sus grillos, a veces parecería que se jactan de ellos, por lo demás su tiempo transcurre en vanas licencias, no saben urdir para sí mismos el más ligero yugo. En cuanto a mí, busqué la libertad más que el poder, y el poder tan solo porque en parte favorecía la libertad. No me interesaba una filosofía de la libertad humana, todos los que la intentan me hastían, sino una técnica. Quería hallar la charnela donde nuestra voluntad se articula con el destino, donde la disciplina se a la naturaleza en vez de frenarla. Compréndeme bien, no se trata de la dura voluntad del estoico, cuyo poder estimas exageradamente, ni tampoco de una elección o una negativa. 22 abstractas, que insultan las condiciones de nuestro mundo pleno, continuo formado de objetos y de cuerpos, soñé con una aquiesciencia más secreta o una buena voluntad más flexible, la vida era para mí un caballo a cuyos movimientos nos plegamos, pero solo después de haberlo adiestrado, como en definitiva todo es una decisión del espíritu, aunque lenta e insensible, que entraña a sí mismo la adhesión del cuerpo, me esforzaba por alcanzar gradualmente ese estado de libertad o de sumisión casi puro la gimnástica me ayudaba a ello, la dialéctica no me perjudicaba, busqué primero una simple libertad de vacaciones, de momentos libres, toda vida bien ordenada los tiene, y quien no sabe crearlos no sabe vivir, fui más allá, imaginé una libertad simultánea, en la que dos acciones, dos estados, serían posibles al mismo tiempo, tomando por modelo a cesar, aprendí a dictar diversos textos a la vez, y a hablar mientras seguía leyendo, inventé un modo de vida en el que podía cumplirse perfectamente la tarea más pesada sin una tregua total, llegué aún a proponerme eliminar la noción física de fatiga, en otros momentos me ejercitaba en practicar una libertad alternativa, las emociones, las ideas, los trabajos, debían poder ser interrumpidos a cada instante y luego reanudados. La certidumbre de poder ahuyentarlos o llamarlos como a esclavos les quitaba toda posibilidad de tiranía, y a mí todo sentimiento de servidumbre, hice más, ordené todo un día en torno a una idea escogida, que no debía abandonarme nunca, cuando hubiera podido desanimarme o distraerme, los proyectos o los trabajos de otro orden, las palabras vanas, los mil incidentes de la jornada, se apoyaban en esa idea como los pámpanos en un fuste de columna otras veces, en cambio, dividía al infinito, cada pensamiento, cada hecho, era objeto de una segmentación, de un seccionamiento en múltiples pensamientos o hechos más pequeños, de manejo más fácil, las resoluciones difíciles se desmigajaban así en un polvillo de decisiones minúsculas, tomadas una a una, determinándose consecutivamente, y por ello tan inevitables como fáciles pero el mayor rigor lo apliqué a la libertad de aquiescencia, la más ardua de todas. Asumí mi estado y mi condición, en mis años de dependencia, la sujeción perdía lo que pudiera tener de amargo o aun de indigno, si aceptaba ver en ella un ejercicio útil. Elegía lo que tenía, exigiéndome tan solo tenerlo totalmente y saborearlo lo mejor posible. Los trabajos más tediosos se cumplían sin esfuerzo a poco que me apasionara por ellos. Tan pronto un objeto me repugnaba Lo convertía en tema de estudio, forzándome hábilmente a extraer de él un motivo de alegría, frente a un suceso imprevisto o casi desesperado, una emboscada o una tempestad en el mar, una vez adoptadas todas las medidas concernientes a los demás, me consagraba a festejar el azar, a gozar de lo que me traía de inesperado. La emboscada o la tormenta se integraban sin esfuerzo en mis planes o en mis ensueños, aún en la hora de mi peor desastre, he visto llegar el momento en que el agotamiento lo privaba de una parte de su horror, en que yo lo hacía mío al aceptarlo, si alguna vez me toca sufrir la tortura y sin duda la enfermedad se encargará de someterme a, 23 ella, no estoy seguro de conservar mucho tiempo la impasibilidad de un trasea, Pero al menos me quedará el recurso de resignarme a mis gritos, y en esta forma, con una mezcla de reserva y audacia, de sometimiento y rebelión cuidadosamente concertados, de exigencia extrema y prudentes concesiones, he llegado finalmente a aceptarme a mí mismo, de haberse prolongado en exceso, esa vida en Roma me hubiera agriado, corrompido o gastado. Me salvó el reingreso en el ejército, que también tiene sus compromisos, pero más sencillos. La incorporación significaba viajar, y me puse en marcha lleno de júbilo, había sido nombrado tribuno en la décima legión, la coadjutora, pasé a orillas del Alto Danubio algunos meses lluviosos de otoño, sin otro compañero que un libro de Plutarco que acababa de aparecer, en noviembre fui trasladado a la quinta legión macedonia, acantonada entonces, y aún hoy, en la desembocadura del mismo río, en las fronteras de la Moesia inferior la nieve que bloqueaba las rutas me impidió viajar por tierra. Embarqué en bola, y apenas tuve tiempo de visitar otra vez Atenas, donde más tarde habría de vivir largo tiempo. La noticia del asesinato de Domiciano, anunciada a los pocos días de mi llegada al campamento, no asombró a nadie y alegró a todo el mundo. Trajano no tardó en ser adoptado por Nerva, la avanzada edad del nuevo príncipe daba a esta sucesión un carácter perentorio. La política de conquistas, en la que mi primo se proponía lanzar a Roma según era notorio, los reagrupamientos de tropas que empezaban a cumplirse, la severidad progresiva de la disciplina, mantenían al ejército en un estado de efervescencia y expectativa. Aquellas legiones anubianas funcionaban con la precisión de una máquina de guerra bien engrasada, no se parecían en nada a las soñolientas guarniciones que yo había conocido en España, lo que es más importante, La atención del ejército había dejado de concentrarse en las querellas de Palacio, para fijarse en los asuntos exteriores del imperio. Nuestras tropas no se reducían ya a una banda de electores prontos a aclamar o a degollar a cualquiera. Los oficiales más inteligentes se esforzaban por distinguir un plan general en esas reorganizaciones de las que participaban, por prever el futuro nacional y no solamente el suyo propio. Por lo demás aquellos acontecimientos que atravesaban la primera etapa de su crecimiento, provocaban no pocos comentarios ridículos, todas las noches las mesas de los oficiales quedaban cubiertas de planes estratégicos tan gratuitos como inhábiles, el patriotismo romano, la creencia inquebrantable en los beneficios de nuestra autoridad y en la misión de Roma sobre los pueblos, asumían en aquellos profesionales una brutalidad a la cual yo no estaba aún acostumbrado, en las fronteras, donde precisamente hubiera hecho falta cierta habilidad, por lo menos momentánea, para obtener la adhesión de algunos jefes nómadas, el soldado eclipsaba por completo al estadista, los trabajos forzados y las requisiciones daban lugar a abusos que no asombraban a nadie, gracias a las divisiones continuas entre los bárbaros, la situación en el nordeste era más favorable, 24 que nunca incluso dudo de que las guerras posteriores la hayan mejorado los incidentes fronterizos nos causaban pocas pérdidas sólo inquietantes por su repetición continua reconozcamos que ese perpetuo quien vive serbia por lo menos para fortalecer el espíritu militar estaba persuadido sin embargo de que un menor número de demostraciones unido al ejercicio de una mayor actividad mental hubiera bastado para someter a ciertos jefes para ganar la adhesión de los otros y decidí consagrarme a esta última tarea que todo el mundo deseñaba impulsábame a ello mi gusto por el extrañamiento, me placía frecuentar a los bárbaros, aquel gran país situado entre las bocas del Danubio y las de Borístenes, triángulo del cual recorrí por lo menos dos lados, se cuenta entre las regiones más sorprendentes del mundo, al menos para nosotros, hombres nacidos a orillas del mar interior. Habituados a los paisajes puros y secos del sur, a las colinas y penínsulas, allí adoré a la diosa Tierra, como aquí adoramos a la diosa Roma, y no hablo de seres sino de una divinidad más antigua, anterior a la invención de los cultivos, nuestro suelo griego o latino, sostenido por la osamenta de las rocas, posee la elegancia ceñida de un cuerpo masculino, la tierra hécita tenía la abundancia algo pesada de un cuerpo reclinado de mujer. La llanura sólo acababa en el cielo, frente al milagro de los ríos mi maravilla no tenía fin, aquella vasta tierra vacía era tan solo una pendiente y un lecho para ellos, nuestros ríos son cortos, y jamás nos sentimos lejos de sus fuentes, pero el enorme caudal que acababa aquí en confusos estuarios, arrastraba consigo los limos de un continente desconocido, los cielos de regiones inhabitables, el frío de una meseta española no es inferior a ningún otro pero por primera vez me hallaba cara a cara con el verdadero invierno, que en nuestras regiones sólo hace apariciones más o menos breves, mientras allá se mantiene durante largos meses, y más al norte se lo adivina inmutable, sin comienzo ni fin. La noche de mi llegada al campo, el Danubio era una inmensa ruta de hielo rojo, y más tarde de hielo azul, en la que el trabajo interior de las corrientes marcaba huellas tan hondas como las de los carros. Nos protegíamos del frío con pieles. La presencia de ese enemigo impersonal, casi abstracto, provocaba una exaltación extraordinaria, una sensación creciente de energía. Luchábamos por conservar ese calor, como en otras partes luchábamos por conservar el coraje. Ciertos días, en la estepa, la nieve borraba todos los planos, ya harto poco apreciables, se galopaba en un mundo de espacio puro, de puros átomos. La helada daba a las cosas más triviales y blandas una transparencia y una dureza celestes. Un junco quebrado se convertía en una flauta de cristal. Azar, mi guía caucásico, rompía hielo al atardecer para abrevar nuestros caballos. Aquellas bestias eran uno de nuestros puntos de contacto más útiles con los bárbaros. Los regateos y las interminables discusiones originaban una especie de amistad y el respeto mutuo nacía de alguna proeza ecuestre. De noche, los juegos del campamento iluminaban los extraordinarios brincos de los bailarines de estrecha cintura y sus extravagantes brazaletes de oro. 25 muchas veces, en primavera, cuando el de cielo me permitía aventurarme hasta las regiones interiores, me ocurrió dar la espalda al horizonte austral que encerraba los mares y las islas bien conocidas, y al occidental. Donde en alguna parte el sol se ponía sobre Roma y soñar con adentrarme en aquellas estepas, superando los contrafuertes del Cáucaso, hacia el norte o el hacia más lejana, qué climas, qué fauna, qué razas humanas habría descubierto? que imperios ignorantes del nuestro como nosotros de los suyos, o conociéndonos a lo sumo por algunas mercancías transmitidas de mano en mano por los traficantes, tan raras para ellos como la pimienta de la India y el grano de ámbar de las regiones bálticas para nosotros, en Odessos, un negociante que volvía después de un viaje de muchos años me regaló una piedra verde semitransparente transparente Al parecer una sustancia sagrada procedente de un inmenso reino cuyos bordes había costeado, y cuyas costumbres y dioses no habían despertado el interés de aquel hombre sumido en la estrechez de su ganancia. La extraña gema me produjo el mismo efecto que una piedra caída del cielo, meteoro de otro mundo. Conocemos aún muy mal la configuración de la tierra, pero no comprendo que uno pueda resignarse a esa ignorancia. Envidio a aquellos que lograrán dar la vuelta a los 250.000 estadios griegos también calculados por eratóstenes y cuyo recorrido nos traería otra vez al punto de partida. Me imaginaba a mí mismo tomando la simple decisión de seguir adelante por el sendero que reemplazaba nuestras rutas. Jugaba con esa idea, estar solo, sin bienes, sin prestigio, sin ninguno de los beneficios de una cultura, exponiéndose en medio de hombres nuevos, entre azares vírgenes ni que decir que era un sueño, el más breve de todos, aquella libertad que me intentaba solo existía a la distancia, muy pronto hubiera recreado todo lo que acababa de abandonar, más aún, en todas partes solo hubiera sido un romano ausente, una especie de cordón umbilical me ataba a la ciudad, quizá en aquella época, en aquel puesto de tribuno, me sentía más estrechamente ligado al imperio de lo que me siento hoy como emperador, por la misma razón que el hueso del puño es menos libre que el cerebro, y sin embargo soñé ese sueño monstruoso que hubiera hecho estremecerse a nuestros antepasados, prudentemente confinados en su tierra de Lacio, y haberlo albergado en mí un instante me diferencia para siempre de ellos, Trajano estaba a la cabeza de las tropas en la Germania Inferior, el ejército del Danubio me designó portador de sus felicitaciones al nuevo heredero del imperio. Me hallaba a tres días de marcha de Colonia, en plena Galia, cuando en un alto del camino me fue anunciada la muerte de Nerva, sentí la tentación de adelantarme al correo imperial y de llevar personalmente a mi primo la noticia de su advenimiento, partí al galope, sin detenerme en parte alguna, salvo en Treveris, donde mi cuñado serbiano residía en calidad de gobernador, cenamos juntos, la alocada cabeza de serbiano estaba llena de vapores imperiales Hombre tortuoso, empeñado en, veintiséis perjudicarme o por lo menos en impedirme agradar, concibió el plan de adelantárseme enviando su propio correo a Trajano. Dos horas después fui atacado al badear un río, los asaltantes hirieron a mi ordenanza y mataron nuestros caballos. Pudimos sin embargo apoderarnos de uno de los agresores, antiguo esclavo de mi cuñado, quien confesó todo. Serviano hubiera debido darse cuenta de que no es tan fácil impedir que un hombre resuelto continúe su camino, a menos de matarlo, y era demasiado cobarde para llegar a ese punto, tuve que hacer doce millas a pie antes de dar con un campesino que me vendiera su caballo, llegué esa misma noche a Colonia, aventajando apenas al correo de mi cuñado, esta especie de aventura tuvo éxito, Y el ejército me recibió con un entusiasmo acrecentado, el emperador me retuvo a su lado en calidad de tribuno de la segunda legión, la fiel, había recibido la noticia de su advenimiento con admirable desenvoltura, hacía mucho que la esperaba, y sus proyectos no cambiaban en absoluto, seguía siendo el de siempre, el que sería hasta su muerte, un jefe pero había tenido la virtud de adquirir, gracias a una concepción totalmente militar de la disciplina, una idea de lo que es el orden en el estado, todo, por lo menos al principio, giraba en torno a esta idea, incluso sus planes de guerra y sus proyectos de conquista, emperador soldado, pero en modo alguno soldado emperador, nada cambió en su vida, Su modestia prescindía tanto de la afectación como del empaque. Mientras el ejército se regocijaba, él asumía sus nuevas responsabilidades como parte del trabajo cotidiano, y mostraba a sus íntimos una sencilla satisfacción. Yo le inspiraba muy poca confianza. Veinticuatro años mayor que yo, mi primo era mi cotutor desde la muerte de mi padre. Cumplía sus obligaciones familiares con seriedad provinciana, estaba pronto a hacer lo imposible para ayudarme si mostraba ser digno, y a tratarme con más rigor que nadie si resultaba incompetente. Se había enterado de mis locuras de muchacho con una indignación en modo alguno injustificada, pero que sólo se da en el seno de las familias, por lo demás mis deudas lo escandalizaban mucho más que mis travesuras, otros rasgos de mi carácter lo inquietaban, poco cultivado. Sentía un respeto conmovedor por los filósofos y los letrados, pero una cosa es admirar de lejos a los grandes filósofos y otra tener a su lado a un joven teniente demasiado teñido de literatura, no sabiendo dónde se situaban mis principios, mis contenciones, mis frenos, me suponía desprovisto de ellos y sin recursos contra mí mismo. De todas maneras, jamás había yo cometido el error de descuidar el servicio, mi reputación